0: POSTA Y PODCAST EPISODIO 22 Hola a todos y bienvenidos a un nuevo POSTA Y PODCAST Un episodio más, en esta ocasión Zona Crítica Ya sabéis que la intro suena diferente y con eso ya lo identificáis Y como siempre, al otro lado de la línea está el que presenta los podcasts en Gayumbos. Eh, ¿Qué pasa Juanca?
1: Muy buenas a todos, ¿qué tal? Hoy los, los calzoncillos son de Spider-Man. Hay que ir sí, cambiando importa, un poco. Importante, datos. Claro, sí, sí, claro. es importante. Los de Spider-Man van un, poco más, van un poco más prietos. Por es ser Spider-Man, cambiarlos.
0: claro. ¿Qué nos traes hoy? Cuéntanos un poco.
1: Pues mira, hoy vamos a hablar un poco sobre temas de programación, temas de WordPress. Cuándo mejor elegir WordPress, cuándo mejor elegir una programación a medida. ¿Qué ventajas tienen unos? ¿Qué ventajas tienen otros? ¿Qué desventajas tiene una opción? ¿Qué desventajas tiene la otra? Y en esta ocasión no lo vamos a hacer tú y yo solos, sino que hemos traído como invitado a Luis Peris, que precisamente él tocó este tema, si no me equivoco, fue en diciembre, ¿no? Más o menos.
2: Sí, 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 sí. sí, claro primera,
1: sí. primera, segunda semana de diciembre y él tiene un podcast que se llama Consultor IT que os recomiendo mucho, va sobre temas de, de programación, startups y demás y es muy interesante si os gusta todo este de mundillo y la programación os lo recomiendo mucho y nada, no me voy a enrollar mucho más y voy a aprovechar para, para dar paso a Luis para que nos cuente un poco quién es a qué se dedica, etcétera, etcétera
2: bueno, pues realmente me han hecho esa pregunta en los últimos meses decenas de veces. La verdad es que me entrevistan bastante en podcast, en radio, y todavía no sé definir qué soy ni a qué me dedico, ¿no? En el mundo, bueno, el mundo en el que vivimos, que todo va tan rápido y que además te puedes dedicar a varias cosas. Pues yo soy formador, eh, Bueno, tengo una mini academia online donde cojo pocos, eh, a poca gente para formarla en seis meses en una especie de bootcamp. Además, bueno, soy emprendedor, tengo varios proyectos, eh, bueno, proyectos sociales, otros no sociales, eh, temas económicos, hay que vivir también de algo. Y nada, lógicamente programador, me encanta programar, me encanta aprender también en, bueno, nuevas plataformas eh, y luego también nuevos lenguajes que están saliendo hoy en día. Así que un poco un remix de todo, eso es lo que soy.
1: Muy bien, perfecto. Aparte que sobre todo haces eh, mucho tema de programación en PHP, ¿verdad? Sí. Perfecto. Sí, perfecto. Bueno,
2: de, 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 sí que es lo que más se me conoce, aunque ahora, por ejemplo, una, un proyecto en el que estoy y que me consume mucho tiempo es un ebook para ciegos. Es decir, es un dispositivo físico, es como el, el, el Kindle de Amazon, pero para, <risa> para personas ciegas con una línea braille. Y todo eso está programado en, en otros lenguajes. ¿no? Así que es cierto que se me conoce sobre todo por PHP, que es lo que más cómodo me siento también. Pero toco también muchísimo JavaScript y ahora por obligación Java.
1: Qué guay. Y el, el, el aparato este, que o sea, es capaz de leer un OCR, un archivo de texto, y mediante, físicamente por hardware, hace el... el ¿no? ¿Para no, no, que sea, se pueda leer para ciegos? ¿El braille?
2: Bueno, no, no, no es que sea un, un OCR. Tú le metes el EPUF, el PDF o uh el -huh. TXT. Es, bueno, ya, ya hago un poquito de publicidad. Es braillebook.com. Y nada, le metéis los, eh, los libros electrónicos eh, de la universidad o de lo que sea o de cualquier libro que quieras estudiar y ya te hace la conversión por... Bueno, por joder, lógicamente por software, pero necesitas claro, hardware sacarlo claro. por braille.
1: Qué guay. Hostia, qué curioso, la gracia ¿eh? es que es portátil. Sí,
2: es, interesante, eh, interesante. Eh, sí, eh, La gracia de todo esto es que es portátil, porque hasta ahora necesitaban estar conectados a un ordenador con unos dispositivos de 6.000 euros que son las líneas braille que, que venden actualmente y esto es bueno, una tecnología patentada en sí que, eh, que es simplemente una sola línea braille y bueno, una celda braille más que una línea braille y, y es portátil, la verdad es que es un proyecto muy chulo porque ayuda también a mucha gente
1: Sí, sí, qué curioso Muy bien, muy bien, <risa> pues es interesante Vale, vale. pues eh, nosotros vamos a dejar en las notas del programa eh, tanto el link a la, a la web de Luis donde comenta un poco en, en el artículo de, de su programa que lo titula eh, Programar bajo WordPress o desde cero entonces allí él deja una serie de notas y, eh, bueno, como una especie de mini transcripción del programa, del programa en sí, donde eh, destaca las ventajas y las desventajas, tanto de Word, eh, programar bajo WordPress como vamos programar eh, desde cero. Y nosotros hemos hecho un guión un poco pues, eh, para comentar un poco los puntos que más nos han gustado y comentarlos aquí con él, ¿vale? Y sin más dilación voy a atacar ya, ya con el primero. Y eh, tú comentas eh, que es más rápido el desarrollo en WordPress que, que tener, por ejemplo, un desarrollo más controlado en programación a medida. Sí, sí, sí. sí.
2: Otra cosa, claro, aquí ya ya viene todo, ¿no? Es eh, que es una plantilla, por ejemplo, a lo mejor, o quieres modificar o quieres crear un formulario con validaciones. Bueno, eh, tenemos 10.000 plugins, tenemos eh, Gravity Forms, por ejemplo. Otra cosa es que a Gravity Phone sea vulnerable de serie, y de hecho ya lo he probado y lo es, y le okay. puedas, o sea, puedas meter en un minuto 100 megabytes, de 100 megabytes de datos en la base de datos. Rápido es. Luego ya podemos hablar de, de temas de seguridad, pero sí, sin duda es muchísimo más rápido eh, WordPress que programar desde cero.
1: Claro, al, al final no dejamos de estar comparando un, un, un CMS como puede ser Wordpress como puede ser otro, que al final tiene un, un aspecto que es generalista 100%. En comparar, o sea, es decir, que, que está pensado para que funcione de una manera y cumpla los requisitos del máximo abanico posible para que se use más. En hmm. contra de una programación a medida que realmente es completamente lo contrario, ¿no? O sea, tú primero haces una toma de requisitos, una, un, un análisis de lo que realmente necesita el cliente y tú con tecnología se lo desarrollas a medida para él. No te lo encuentras hecho y yo lo quiero así, yo lo quiero asá. Creo que
2: aquí hay que tomar algo en cuenta que la gente se olvida porque, bueno, eh, conocemos Internet, conocemos Twitter, que enseguida la gente se ofende por todo. Y aquí, de hecho, cuando hice el podcast, es lo que os comenté antes de empezar a grabar este podcast, eh... Recibir meses de WordPress es una mierda, no sé cómo has podido decir algo bueno, <risa> y al revés, <risa> la programación desde cero es horrible, ¿no? Eh, y al final, lo que tenemos que darnos cuenta, si los informáticos, yo como programador eh, he aprendido con el tiempo, es, vale, está muy bien, ¿no? Eh, a todos nos gusta programar desde cero, o a todos nos gusta WordPress, ¿no? O a algunos sí, o a otros no. ¿Qué es rentable? O sea, tenemos Exacto. que ver, no, ya no solo es la parte de qué es mejor, sino... ¿Qué me va a hacer ganar dinero antes o qué me va a hacer ganar más dinero o para el cliente? A lo mejor un cliente no puede pagar 30.000 euros de un desarrollo a medida enorme, pero en cambio sí que puede pagar 5.000 o 6.000 o 7.000 euros que con WordPress se puede hacer. Entonces, no, no le vas a decir al cliente, eh, no, no, aquí no hay opciones, no hagas nada. Entonces, depende para qué cosas, está bien una cosa y otra, pero hay que tener en cuenta la variable empresa, la variable, bueno, sí, la, la, el negocio. Tenemos que saber también y creo que también esa es en la parte de un programador senior y un consultor, no solo Exacto. saber programar bien sino saber involucrarte en el negocio para saber que sea rentable
1: Sí, y también supongo que aquí entra en, en cuenta mucho el, en qué punto se encuentra ese negocio que te solicita eso en concreto, porque si realmente están haciendo y no tienen mucha idea o es, es está empezando como aquel que dice, sí que tiene eh, mucho sentido un, una plataforma en la que tú realmente te adaptas a ella, como puede ser WordPress. En cambio, si tú ya llevas tiempo funcionando y sabes dónde tienes tus puntos de dolor, como aquel que dice, mm. o aquellos puntos que son que te tocan directamente a tu modelo de negocio y que tienes que mejorar y que por lo que sea lo que estás utilizando no, no funciona, es donde realmente está más justificado hacer un análisis de lo que se necesita y hacerlo 100% a medida que puede ser que una idea desde cero ya su modelo de negocio contemple hacer un desarrollo 100% a medida esto no, o sea, una cosa no quita la otra, pero lo estoy, yo creo que sí que es, la clave está como, como te has comentado, en una buena toma de requisitos para ver qué realmente necesitas y qué no Sí, sí,
2: sí, de hecho algo que a la mayoría de informáticos nos habrá pasado o más que informáticos programadores, es que por ejemplo, un cliente que tuve yo, yo siempre digo lo mismo, digo, mira, si me vienes con la hoja de requisitos, eh, perfecto, yo te puedo hacer un presupuesto para esta hoja de requisitos, la cual te voy a hacer firmar. Si no, te la puedo preparar yo y te cobro. O sea, porque hay negocios, hay cosas que son tonterías, claro, pero hay cosas que claro. a lo mejor te puedes tirar 3 4 días preparándolo y luego que te diga ah, pues no me interesa. O sea, solo preparando la hoja de requisitos para luego hacer el presupuesto, ¿no? Eh, y bueno, me vino con la suya y no había pensado en una cosa. Y dije, bueno, pues ahora o sea, ya estaba todo, todo terminado y le faltaba una cosa, y dije, bueno, pues si esto te lo tengo que cobrar, ¿cómo que me tienes que cobrar? Si esto es algo lógico, y digo, ¿será lógico o no? Pero no estaba pensado y tú no me dijiste que lo programara, ¿no? Ahora no te voy a programar porque para ti sea una necesidad. Eh, pero esto en WordPress muchas veces se arregla con, con cuatro clics con un plugin, ¿no? entonces claro. tenemos, eh, Tiene sus cosas positivas y negativas. La programación desde cero es más caro, tiene sus ventajas, tiene muchísimas ventajas, que luego podemos a, analizarlas. Eh, pero sí que es cierto que para, para una empresa que a lo mejor no sabe lo que quiere o es una que está empezando, eh, WordPress le puede venir muy bien.
1: Exacto. De hecho, acorde a lo que dices, eh, muchas veces, por ejemplo, si el cliente viene con una toma de requisitos ya muy clara, pero claro, él tiene la toma de requisitos de lo que él piensa, pero eh, por ejemplo, ¿eh? uno de los requisitos es que tenga una, un listado de noticias y que haya diferentes usuarios que puedan meter, eh, editar noticias claro, eso a ti ya te contempla aparte de hacer un todo un, un sistema para ver esas noticias Aparte, un sistema para generar usuarios y otro sistema de permisos para que esos usuarios puedan editar noticias. Y él solo ve que quiere noticias. Y eso encadena otras cosas que hay que hacerlas. Sí, sí. sí. sí, sí. <ríe> Por pues poner un ejemplo, ¿eh? es lo primero sí, no, que me sí, viene sí, sí. a la cabeza. Pero Vale, perfecto. Eh, otro de los puntos que comentabas es el tema de infraestructura. Entiendo a nivel de servidores... Que normalmente, pues, eh, por ejemplo, para, para WordPress los servidores, con, entre comillas, cualquier servidor te podría llegar a funcionar y en cambio a la que estés haciendo una programación a medida, pues tienes unos requisitos más concretos que se, que se mm. tienen que tener en cuenta.
2: Sí, sí, un, bueno, un ejemplo que ponía, yo tengo una, uno de, de los proyectos eh, que tengo, es wildlux.com, es una mini inteligencia artificial para gestionar redes sociales, resumen, pones tus redes sociales, twitter, facebook, eh, tu página web, blog y blogs del sector y automáticamente eh, va, bueno, va sacando tu tweets y mensajes inteligentes y lo va lanzando. Esto en un hosting no puedo, tiro muchísimo de cron todo el rato y tengo que hacer algunas cosas, a lo mejor, que no programo directamente en PHP, sino en otros lenguajes. Claro, tienes que esto. Sí que hay, eh, a ver, sí que hay cada vez más hostings que te permiten ejecutar otros lenguajes, eh, muy limitado todo, y también los crons, que por ejemplo es cada 30 minutos y no puede eh, exceder de 30 segundos el fit. Entonces tienes, tienes muchas limitaciones en ese sentido. Y aunque WordPress tiene un cron, eh, si no recuerdo mal esta parte, sí que no me la sé bien, bueno, aparte de que estás súper limitado para estas cosas, eh, creo que, que el cron se ejecuta cuando la primera visita que va exacto, sobre el tiempo. Exacto. Entonces exacto. No, no, no te sirve en ese sentido.
1: Exacto. creo que me suena que tú tienes la opción de forma nativa a deshabilitar el cron de wordpress y utilizar el cron nativo que te, que te ofrezca el hosting porque normalmente los hosting ya te ofrecen un, un cron que ejecutan ellos y creo que tú tienes la opción de deshabilitar el, el, el nativo de WordPress que, que se ejecuta con la... O sea, dijéramos que el, el trigger para que se active el cron sí. es que alguien visite la web. Y creo sí. que hay una, una manera de poder deshabilitar este y que se habilite el del server. Pero claro, igual te puedes encontrar algún problema con algún plugin sí. de algún tercero, porque sí. claro, si tocas cosas del core... Sí, the... todo
2: lo que he visto yo, no sé si ahora lo han cambiado en la versión, pero todo lo que he visto en ese sentido, también te digo, no he, vi, no he mirado mucho, claro, ¿no? No, claro. no me interesaba, pero, eh, pero era tocando creo que el core, o sea, no es en plan una, una opción sencilla hacer el panel de control, era todo desde el core. Bueno, sé que desde el panel de control sí. no hay.
0: Claro. Suele salir más rentable incluso desde el cron del propio servidor programar que cada X tiempo se ejecute el cron de WordPress. Hmm. Hostia. Digamos falsear una visita, por decirlo hmm. así sale más rentable sí, esta,
1: esta es buena esta no la sabía yo
0: Sí sí, yo lo he llegado a hacer en, en algún servidor el cron del servidor le dices cada 20 minutos cada 10 minutos cada tal me falseas una visita o sea me ejecutas este mm. fichero php por ejemplo claro mm. y con eso ya el cron de wordpress se, se echa a arrancar se piensa que realmente hay una
1: visita claro
0: Sí, claro, porque me ha tocado en algún proyecto pequeño que realmente estaba empezando. Tenía a lo mejor 10, 15, 20 visitas diarias, imagínate cada cuánto entra una visita, <risa> y tenía que algún plugin ejecutar pues eh, el envío de un newsletter, por ejemplo, tan sencillo como eso. Dices, coño, pues, es que nunca llega la hora, o por ejemplo, si está programado para las 3 de la tarde y la hora punto a, punta son las 7 y media de la tarde tarda cuatro horas en empezar a enviarse claro, entonces claro. Eh, lo que hacías era o, o bien provocar sabiendo a sabiendas dices vale está a las tres pues si a las tres y media no ha habido visita la provoco yo no visita como tal pero ejecuto una instancia que lo que hace es eh, invocar al cron de wordpress y, y te quitas de marrones porque es lo que tú dices desactivas el cron y es como desactivar una función nativa de wordpress que nunca sabes lo que puede pasar no exacto
2: pero yo, yo aquí tengo tengo una duda eh, Claro, porque también la, depende de la limitación que tenga el hosting en ese sentido si es lo de mandar la newsletter. Eh, si <coughs> la, o sea, la, la, primera visita, o sea, no, no hay problemas para porque claro, un, una visita si a lo mejor tiene que a lo mejor tarda 45 segundos en mandar 10000 emails, a saber si si la conexión la hace por SMTP o cómo lo hace. No hay problemas, o sea, en hacerlo en oculto en los hosting.
0: Eh, en principio el, el Chrome solo, lo único que necesita es el disparador, es decir el, hay una visita que la que hace es ejecutar esa instrucción de PHP que ejecuta el cron, el cron después internamente ya con, eh, se ejecuta, en principio vamos, que aunque tarde 40 minutos en enviar 10.000 emails por no, no, lo digo por la limitación que a veces ponen los 30 segundos, por eso. bueno, supongo que habrán, no, que habrán bueno, forzado el fichero adrede se, según qué servidores o según qué historias la instrucción según a ver según también el plugin que utilices para el envío del newsletter si sí. Sí, el plugin lo que hace claro. es enviar la, la instrucción a SendGrid y SendGrid se encarga del resto por ejemplo, sí. por ejemplo o un Amazon SES o lo que sea ya depende del servidor de sí, correo sí, sí. Si, es, si el propio servidor en el que estás es el servidor de correo, pues también lógicamente si tienes un 600 sí, sí. Pues, pues, pues va a enviar el email a pedales, y a lo mejor en el correo 10 te meten en la lista negra y todo la pesca hmm. es, es delicado se sí, da para podcast y medio sí, ya y, te digo es, <risa> Y para temblar.
1: Sí, pero el punto de tema de, de infraestructura de hosting parece que sea como muy secundario, pero eh, yo me he llegado a encontrar eh, webs en hostings que dices, madre mía. O sea, ¿cómo te funciona? Porque, yo qué sé, encontrarte... Yo cuando me, me pasan ya el acceso a una web y veo que tengo problemas para hacer una copia o llevarme a esa web, porque peta algo, tiempo de ejecución excedido, eh, problemas sí. en ficheros, no sé qué, no sé cuánto, digo, pero pero que, pero ¿cómo puede funcionar esto? Y ocurre pero más entonces, de lo que pensamos. Sí, o... Todos
0: hemos vivido el caso el caso 2. Digo 2 por no decir el nombre de la empresa que no nos patrocina, <risa> pero ya sabéis por dónde va la historia. <risa> eh... <risa> El caso es que si el servidor es una porquería y, y la aplicación crece y tú no eres capaz de adaptar el servidor o cambiarlo incluso de entorno para, para tener un entorno a la altura, pues hombre, nosotros por ejemplo en la red de blogs tenemos cinco nodos conectados claro. y, y son WordPress. Quiero decir que si no eres capaz de adaptar el entorno o buscar un servidor que cumpla con lo que necesitas, ya no a nivel de de peticiones o de tal, sino de volumen de, de base de datos. Todo tipo de aplicaciones, sean a medida o sea WordPress, tienden a morir por lo mismo, número de peticiones. Exacto. Si haces un montón de, pe de peticiones a base de datos, mueres. Si haces un montón de peticiones a, a recursos de PHP en este caso o, o de lo que sea, mueres por RAM o mueres por consumo de CPU en caso de que proceses mucha información y la conviertas o, o lo que sea y si no eres capaz de adaptar el servidor o el servidor no es capaz de adaptarse al servicio el, ese servicio que estás utilizando el, o ese servidor no cumple con lo que necesitas sal corriendo lo más rápido que puedas y para y ahí es donde está un poco el problema que comentaba eh, Luis antes ¿no? que si el servidor es malo, sí, puede correr un WordPress claro que sí, puede correr una aplicación a medida por supuesto pero no es lo mismo una aplicación a medida que lo que haces es escupirte una tarjeta de visita que van a visitar 10 hmm. de una aplicación de medida que te gestiona por ejemplo la información fiscal de 10.000 clientes no hmm. no es lo mismo un WordPress que tiene 10 artículos que un WordPress que tiene 25.000 artículos Exacto. con un montón de taxonomías con un montón de usuarios con un montón de recursos y un montón de historias que, tiene, que tienen detrás entonces cada cosa tiene que tener su digamos el servidor tiene que ir a la par del proyecto
1: hmm. sí y luego también
0: lo que
2: decías de, eh... Eh, Juan de, de, de los hostings es que claro saca de ahí una base de datos de un gigabyte
0: Muy o métela base. o sea sí, 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 es... sí, sí,
2: sí. porque hay hostings que, que, que te dejan tener bases de datos de más de un giga sin problemas pero saca la o métela de ahí a ver cómo lo haces sí, sí,
0: trocito, sí, sí. con, SS, con, con SSH y suponiendo que tenga la opción ¿cómo? 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 Con SSH Ni suponiendo digo, que tengas la, te
2: la opción. Esa. No.
1: Sí, ya te claro, claro yo tengo sí. la teoría de que al mínimo problema que te encuentras, todo lo que te mm. venga después va a ser peor. Porque cosas tan básicas. Porque es que yo te digo que. Eh, yo me encuentro el problema muchas veces solo con hacer la copia e intentármelo llevar. Ya está el problema. Y cuando ya te encuentras eso, ya no puedes hacer más. O sea, el siguiente paso es: bueno, me meto por SSH o me meto por el panel de control que haya porque a veces te encuentras cada cosa que flipas y mira, al menos descargarme la base de datos a pelo y los ficheros a pelo y ya me lo monto yo donde quiera eh, bien, y aún así te puedes encontrar problemas y contactas con, llegar a contactar con el soporte y que te digan y bueno, que no, no te sepan ni dar una respuesta ¿no? como diciendo, sí. de aquí no se nos ha marchado nunca nadie, joder, perdona que perdona que discrepe pero... No, a ver, lo mejor es
2: verdad porque, porque no le dejan sacar los datos claro más que claro. por otra, no, pero sí que es cierto, y a veces eh, también el, el tema del hosting, eso sí que lo comenté en, los, en uno de los últimos podcasts eh, que hay que tener mucho cuidado, que cuando eliges un hosting si vas a elegir hosting, elígelo bien que estamos hablando de, de, de unos euros o sea, que contratar a SiteGround que, que puede estar bien por ejemplo, eh, a lo mejor dice, no, es que cuesta 3 euros más al mes, y dices ya, pero luego pierdes todos los datos, yo tengo un cliente por ejemplo que estuvo en un hosting que, o sea, bueno, entró en el WordPress eh, un virus lo, lo típico, base de datos de 150 megas y digo, bueno, no, no pasa nada el, el, bueno, el hosting pues tenía bases de datos supuestamente copias de seguridad diarias Todo, o sea, no tenía ninguna Claro. Y, digo, y esto es dice, ah no, es que eh, se les había olvidado activarlo En serio, o sea Entonces también hay que tener mucho cuidado en ese sentido de cómo lo haces Yo para las bases de datos, yo estoy súper tranquilo Ahora mismo, ya a lo mejor luego me acojono eh, Si me pasa algo, eh, lo tengo en cloud Lo es tecnolizado, no. ni en VPS, ni en servidor, ni en instancia, ni nada Tengo una base de datos en cloud, so, so, MySQL Y ahí lo tengo todo Entonces ahí puedo, puedo escalar sin problemas
1: Claro, es buena esa, sí
2: eso sí, claro, lo porque que tiene dentro del mismo data center, pero...
1: Sí, sí que con esto no queremos decir que todos los WordPress eh, funcionen en hosting malos, sino que, a ver, al final, WordPress, a ser un estándar y estar muy, muy, muy utilizado, cualquier compañía de, de hosting, una de las primeras opciones que te ofrece es alojamiento de WordPress. Básicamente porque saben que, eh, aunque no sean conocidos, siempre va a venir algún cliente que con esa web les sea suficiente en cambio un desarrollo a medida siempre es más proclive que el quien te pida las necesidades y los requisitos del hosting sepa de lo que esté hablando y sea más pejillero en según qué cosas y ya ese cliente ya no te va a interesar porque si estás cobrando yo qué sé 3 euros al mes o menos por, por un alojamiento pues solo que te abran un ticket de soporte o una pregunta ya te están haciendo palmar dinero sí. <ríe> entonces todo tiene al final todo tiene su todo tiene su razonamiento y luego también eh, que al final el hosting es como una como el parking de tu coche, entonces de nada te sirve tener un, un buen coche si luego lo dejas en un parking que el acceso es malo, que es pequeño, que el que te aparca al lado es súper justo y te da con la puerta, que tiene humedades, pues sí, te sale muy barato, pero es que no te, vale la, no te sale a cuenta dejar el coche ahí, pues esto es un poco igual.
0: Vale, el siguiente. Sobre todo porque al final estás dejando, de eh, digamos, tu proyecto en manos de un servicio mediocre. Exacto. Y, y al final, pues... Bueno,
2: incluso los todo. datos
0: también. O sea,
2: los datos de la base de datos que muchas veces
0: son importantes.
2: Eh, de hecho, hay algo que no se da cuenta la gente y a mí me acojona bastante que no se den cuenta. Es, eh, enseguida, por ejemplo, te montas un WordPress o aunque sea medida, te montas algo, eh, haces eh, coges el token de PayPal o de Stripe sobre todo. Hostia, con ese token puedes hacerlo todo prácticamente. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas que te pueden hacer lo que sea, te pueden quitar todo, o sea, te, te pueden cancelar las suscripciones de los clientes o, o, o coger los datos. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Y sí, estamos hablando de al... que la diferencia son 3 euros. Son...
1: Sí, al, al final sí que es verdad que tú realmente a día de hoy es muy raro que en un e-commerce o lo que sea, tú almacenes datos sensibles como tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Pero claro, si tienes esas plataformas configuradas en tu, en tu WordPress, a, a la mínima que sepan acceder y ver según qué datos, igual haciendo ingeniería inversa o buscando los, las claves que tú comentas y demás pueden llegar a tener, a tener acceso. Y uno de los principales problemas de seguridad muchas veces es el hosting. Sí,
2: sí, sí, sí. No, claro, pero, por ejemplo, ahora sí o sí no vas a integrar, que ya es raro que integres una pasarela de pago del Bank Sabadell o de cualquier banco. lo Sueles usar Stripe o PayPal.
1: Exacto.
2: Entonces, claro, si no recuerdo mal, eh, WordPress lo guarda directamente en la base de datos en texto plano. O sea, de hecho, no es cosa de WordPress, sino del plugin que estés utilizando. Y lo suele guardar en texto plano. Entonces, claro, si, co si tiene ese eh, la clave pública y privada, en la base de datos, pues, sin problema, puede hacer peticiones a Stripe en tu nombre.
1: Claro, Entonces, claro.
2: El hosting hay que tener cuidado y a veces hay, hay clientes que pagan 3.000, 5.000, 6.000 euros sin, sin mayor problema y luego el hosting lo más rata posible. Y hay que tener en eso también cabeza.
1: Sí, sí. Vale, otro de los puntos a tratar era el tema de, bueno, la parte de frontend y backend que en WordPress te viene, te viene definida y en cambio en un desarrollo a medida se tiene que hacer 100% de cero tanto una como otra ¿qué, qué opinas sobre esto?
2: bueno eh, aquí a ver, realmente no es que se tenga que hacer desde cero, puedes coger los themes pero la integración sí que la tienes que hacer desde cero ¿no? claro, o sea, te puedes ir a claro. theme forest, que sí que es cierto que theme forest para wordpress es horrible en cuanto que te vienen no, o sea, no, no es un theme limpio eh, te, te es un construcción... frankenstein
1: te viene frankenstein a sí, visitar sí, a casa exactamente, exactamente. <risa>
2: En cambio, eh, cuando es un, pro un, un proyecto a medida, a ver, es CSS, HTML y ya está. Con claro. mucho JavaScript, alguna librería de JavaScript, pero ya está, no, no hay más, no hay nada, de, no hay ni una sala en PHP, porque a lo mejor lo vas a usar no con PHP, sino con Node.js, con Java o con lo que sea. Entonces... eh. Yo sí que. O sea, yo sí, muchísimas veces sí que tiro, sobre todo para el backend. Para, para el frontend, lo de menos lo, lo suelo hacer a, a medida. Pero para el backend eh, sí que uso. Eh, o sea, themes, compro los themes y luego está la integración. Y eso sí que lo tienes que hacer, con WordPress no lo tienes que hacer. Pero es lo de siempre. Para mí es mucho más fácil. Eh, a mí me encanta. O sea, esta parte también me encanta porque. Eh, para, vas al grano, al fin y al cabo. Entonces. Es diferente, es que es muy diferente una, una integración cuando lo haces a lo mejor con Laravel, Codeigniter, que cuando lo haces con WordPress que es darle a instalar nuevo sim y ya está.
1: Claro. A ver, supuestamente que, que claro, como tú dices, que tú ya te lo compres hecho, pero luego realmente, mm. esto es lo que hemos comentado yo y Darío muchas veces, mm, eh, lo que cuesta en WordPress es hacer el primer tema. A la que tú has hecho el primer tema y sabes cómo van las mm. tripas, en el segundo o el tercero, bueno, pues seguramente te encuentres cosas que te cuesten más, pero al cuarto tú ya sabes hacer los temas sin mirar, o sea que realmente... Pero
2: yo, yo creo que ahí también depende, o sea, una cosa es una web WordPress y otra quizás sería la, eh, un proyecto grande o sea, un proyecto grande que por ejemplo es ya no tienes que tirar de CSS porque CSS al final acabas con 3000 líneas, sino que a lo mejor tienes que tirar de SAS o de LES eh... Y tienes que, a lo mejor, el, el, cómo, el cómo lo divides, pues claro, es que yo, estoy, yo WordPress para proyectos extremadamente grandes no lo usaría personalmente, ¿no? Entonces ahí tienes que, eh, a lo mejor, que, y también tienes diferentes eh, diseños dentro de la misma plataforma. Entonces, personalmente, como programador, para mí es mucho más cómodo hacerlo desde cero. Lógicamente, al cliente no le va a hacer ni, pute, ni puta gracia que le pase luego esa factura. Entonces hay, claro. eh, hay, que, hay que verlo, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas?
1: Bueno, a ver, al final yo creo que es, es un poco volviendo al, al punto anterior. ¿eh? Depende, depende mucho de las necesidades de, del cliente. Eh, en este caso, por ejemplo, en WordPress, el, el frontend dijéramos que nos viene impuesto entre comillas porque al final al ser un tema estético lo, tenemos libertad 100% de cambiarlo. Vamos a estar limitados en según qué cosas de las funciones que, que nos vaya a devolver la parte más de backend para mostrar según qué listado, según qué contenido, según lo que sea. Pero dijéramos que el frontend es para mí es la parte más la parte que menos me preocupa. En cambio el backend sí que le veo más diferencia entre un backend que ya está preestablecido como WordPress. Que está preestablecido pero que no olvidemos que también es una ventaja porque el backend de WordPress es ultra mega usable. Tú se lo enseñas a alguien que no haya tocado nunca un, un backend, una web y el backend de WordPress, esa persona sabe utilizarlo. Y eso es una cosa que muchas veces no se le tiene en cuenta, y luego, por ejemplo, le pones otro sistema que sea desarrollo a medida, o sea, otra plataforma de CMS, que ¿Tú no tú esté tan... Es horrible, Exacto, el... por ejemplo, por ejemplo. Entonces... Mmm hostia, en un desarrollo a medida tú el backend te lo tienes que currar entero a no ser que utilices un framework o en una librería que ya más o menos te deje los listados también hay, también hay plantillas para backend que tú las puedes adaptar sí, no es muy... lo que te estaba
2: comentando antes que para los backend sí que uso ya las plantillas unas eh, compradas porque son súper usables en ese sentido
1: exacto y, y es una cosa que muchas veces no se tiene en cuenta pero por ejemplo el backend de WordPress es lo que comentaba, tiene un nivel de usabilidad brutal es más, está más pensado para el usuario que solamente quiere escribir una noticia y quiere administrar su web que para los que hacemos desarrollo. Porque los que hacemos desarrollo a la mínima le vamos a encontrar hostia, me falta esta opción, hostia, me gustaría tener esta cosa más, pero no, no, no está puesto porque precisamente está pensado para el que, el que quiera administrar la web. Y, y, y es algo que muchas veces no, no se, no, uno no se para a pensar en eso y creo que es bastante, bastante importante. ¿Tú qué, Darío? ¿Qué nos dices?
0: Pues que... A ver, entiendo que según qué proyecto, ¿no? Proyectos muy, 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 muy tochos sí que van a medida, lógicamente. Pero con WordPress sabiendo qué hacer y qué tocar eh, cumple bastante aceptable. Lógicamente, si me hablas de una web... Eh, yo qué sé. De hacer algo muy, muy, muy complejo pues igual alguna carencia tiene pero hoy en día yo creo que WordPress sirve exacta, o sea, perfectamente para cualquier proyecto, cualquier perfil de proyecto que siendo programador también entiendo que te sientes más cómodo haciendo la medida, lógico y normal comprensible, pero yo por ejemplo no soy programador eh, no soy programador PHP puro por decirlo así o, o programador backend puro y gracias a WordPress puedo mmm, desarrollar aplicaciones complejas eh, entonces bueno al final es como, es como todo, depende del proyecto ¿no?
2: Yo, yo creo también aquí Hay un problema de eh, si, claro, si Wordpress va a soportar Y sí, siempre se puede hacer eh, bueno, 10.000 peticiones por Minuto o por segundo eh, Claro, o sea, puedes eh, Con el, la IP file over Puedes hacer, mira, primero vete a uno Luego a otro, puedes, me, puedes añadir instancias Sin problema, siempre puedes hacerlo de 10.000 formas O con Docker o con cualquier cosa La infraestructura siempre puedes eh, amplificarla Para que aguante el problema es si es eh, si realmente es eficiente para según qué cosas. Recuerdo, por ejemplo, hace unos 12 años, eh, o unos 10 años, sí, no, fue en 2000, 2009, vale, pues nueve eh, años, una red social que empezó eh, con WordPress, creció, estaba en España, Italia, era una red social de moda, de que las chicas subían las fotos, etiquetaban eh, qué ropa, dónde la habían comprado, era una cosa rarísima. Y eh, la, la tenían en WordPress y querían salir de ahí cagando leches porque, claro, a nivel de... Primero, ya, no, ya sin actualizaciones, porque habían modificado el core a lo bestia, la base de datos también. Entonces, al final, eh, tenían un Frankenstein y querían salir de ahí. Entonces... No me imagino un Facebook corriendo con WordPress. Pero es que la gente no va a tener un Facebook tampoco. O sea, hay que, ser, hay que tener sentido lo, común. lo
1: sorprendente es que muchas veces te lo piden, ¿eh? Los clientes. Yo, a veces, yo siempre hago la broma, ¿no? De que de, de un briefing te están pidiendo un Facebook 2. Y dices, ostras.
0: Sí. A ver, yo es que a WordPress no le veo limitaciones, eh, salvo que sean cosas muy de cálculo, a lo mejor. Eh, cuando hablo de cálculo me refiero a... Eh, conversión de datos, eh, por ejemplo en PHP se me ocurre que eh, aplicaciones que hacen cálculos en el sentido de que tú introduces fechas o introduces valores y eso te escupe un algo o procesa eh, en base a, lo que, a, la, a los valores introducidos. ¿no? Si por ejemplo con, lo quieres hacer con Wordpress tienes el añadido de la carga del propio Wordpress las propias consultas de Wordpress y, las, y la propia base de datos de Wordpress. La base de datos de Wordpress tiene eh, unas ventajas increíbles en el sentido de que es súper versátil para cualquier tipo de proyecto que quieras desarrollar pero también tiene inconvenientes y es que no está tan pulida como puede estar claro. un desarrollo a medida lógico y comprensible hablamos de que WordPress está pensado es un, un CMS, entonces está pensado para eh, gestionar contenidos en el sentido de carga, pues nosotros, por ejemplo, en la red de blogs tenemos sitios que pueden soportar el llamado efecto meneame, que es como un, un D2. Eh, sí, le vi, a... le he vivido. A nosotros no nos lo tumba y son WordPress. Quiero decir que no, no hay problema por peticiones, no hay problema por carga, no hay problema por consultas, si está hecho como debe de estar hecho, lógicamente si, si las consultas que haces, te haces los select como te sale de las narices o haces, eh, yo qué sé, eh, unas peticiones de ficheros absurdas o cosas por el estilo, lógicamente te lo va a tumbar, pero nosotros tenemos sites que superan el millón de, de visitas. Y no tumba.
2: También aquí Entonces, creo bueno. que, que hay dos, dos partes. La primera es, eh, yo creo que, y esto tiene que ver también con los hosts y los servidores, en los últimos años han evolucionado, pero o sea, a nivel no de recursos, sí, una sí. brutalidad. Yo recuerdo que hace unos años un VPS tenía 256 megas de RAM y te las apañabas, te configurabas a un cento, si quieres, ya ni Ubuntu, centos ahí abajo a un nivel, y, y, y tiraban de sobra con 256. Y ahora lo mínimo te dan 2, 4 gigas de sobra. Eh, con los hostings lo mismo, ¿no? Entonces ahora es fácil eh, soportar y yo hay algo que tengo que decir, yo soy lógicamente, me encanta la programación a media porque me lo paso muy bien también. Pero eh, para el 99% de los proyectos WordPress sobra. Y luego también hay otra cosa que le digo a los clientes, digo, a ver tú tienes, eh, por ejemplo, un membership o cualquier cosa, no, es que quiero tener muchos clientes, digo, digo es que con WordPress puedes estar facturando 200.000 euros al mes sin problemas, es así, sin preocuparte claro. de que se te caiga, lo ¿no? digo, cuando factures 200.000 euros al mes, ya Hablamos, sí que nos preocupamos no. de, de hacer un, un desarrollo a medida, porque, por ejemplo, ahora que está muy de moda, 10 euros o 20 euros al mes eh, un membership site, realmente, con que tengas, por ejemplo, 1.000 eh, personas o 10.000 usuarios, que, o sea, que son 100.000 euros, no es nada para WordPress, o sea, 10.000 usuarios o sea, si está bien montado no, te, no vas a tener ningún problema y estás facturando 100.000, 200.000 euros al mes sin problema entonces también hay que hay que de, decir las cosas bien claras una cosa es algo a medida que necesita un algoritmo pero para muchos proyectos WordPress eh, de sobra y cuando ya estés facturando un millón de euros pues ya, ya te preocuparás entonces
0: y no olvidemos que, que muchas veces el, yo siempre digo lo mismo: los proyectos arrancan con el producto, el producto mínimo viable y, y el 99,9999% de los casos se quedan en eso, porque eh, cuando alguien lanza un proyecto lo piensa tan bien o, o tiene la idea tan clara que lo que sale es lo que finalmente se queda. Entonces eh, yo creo que es absurdo pensar en, en desarrollos a medida súper raros cuando no es así en el 90% de los casos, entonces al final ¿qué, me, ¿qué puede tener a medida un desarrollo que no traiga WordPress? Más campos en los perfiles de usuarios lo puedes añadir sin ningún problema en WordPress, es súper sencillo más campos en cada, en cada módulo de información, por ejemplo los artículos o los productos o lo que sea, lo puedes añadir sin ningún, sin ningún tipo de, pro de, de problema y además lo vas a gestionar súper fácil con las consultas y demás con lo cual el día de mañana añadir un extra o una modificación también va a ser relativamente sencillo. Y no olvidemos que una aplicación hecha con WordPress siempre es más fácil o más, eh, digamos, asequible encontrar un desarrollador nuevo en caso de que, que tiene este falle, que pueda modificarle, echarle mano o ampliarlo que en un desarrollo a medida. Porque, a ver, nadie juzga a un programador a medida, ¿no? Pero eh, siempre depende mucho de, de su habilidad y en WordPress si sigues los estándares pues no depende tanto de la, de la digamos de la profesionalidad del desarrollador. Entonces, ahí hay también una un punto importante que es el tema de mantenimiento. Y no hablo de mantenimiento mensual, ¿vale? El mantenimiento mensual ese de yo te actualizo la web todos los meses, nada, eso es eso nada, eso para la gente que no quiere trabajar. Hablo de mantenimiento en el sentido de este proyecto va creciendo y hay que ir desarrollando nuevos módulos, nuevas cosas, nuevas, nuevos extras, nuevas funcionalidades que tienen que funcionar bien, que tienen que adaptarse al proyecto y todo sigue funcionando en concordancia. Eh, y ahí es donde viene el problema del desarrollo a medida. Como ese programador te falle o como ese desarrollador desaparezca, eh, a ver quién engancha eso. Porque es lo que, lo que comentábamos antes del podcast. Yo, por ejemplo, no asumo proyectos que estén hechos con temas de terceros. Porque no me sale rentable. Solo hacer I más de, de qué se ha desarrollado ahí o cómo está desarrollado o qué está mal hecho y tener que corregirlo, me sale más caro que hacerlo desde cero.
1: Y porque no te, y, y porque no te y porque no te da la gana también. Porque yo lo digo, y yo lo digo claro. O sea, a mí, según que según qué temas de tercero, según qué desarrollo, según qué proyecto, no lo hago porque no me da la gana. Porque si no me motiva, no me, no me apetece, etcétera, yo no me voy a meter en ese fregado. Porque ya lo he hecho muchas veces antes, entonces ya no me apetece seguir haciendo esas cosas y es totalmente respetable.
2: Sí, de, de hecho, justamente antes habíamos hablado de una red social y recuerdo que esto fue sobre el 20 de diciembre, me llama, bueno, se pone en contacto conmigo una empresa, eh, que bueno, de hecho decía que no, hemos conseguido no sé cuánta inversión, no sé si sean eh, 300.000 o 500.000 euros, y dice, lo que pasa es que teníamos... Un programador que era la hostia de los mejores en España y ha desaparecido. Digo, ¿otro? Digo, ¿qué pasa aquí con estos programadores? Digo, dice, bueno, y tenemos ya una red social casi terminada que va a ser lo más. Va a ser. Eh, va a ser como Facebook, pero va a tener páginas que la URL va a poder cambiar. Y yo, ¿qué? Y dice, bueno, y al final y decía, no, y claro, nos falta dos cositas. Simplemente hay que modificarlo. Digo, bueno. El
1: típico verdad, digo, proyecto ¿no? al 99,9%, ¿no? Que nunca. Sí, sí, sí. Vale, y
2: desaparece vale. el informático. Y digo, eh, digo en, digo, en framework habéis usado. Yo ni de coña cojo, como, como bien has dicho, proyectos que, que no sigan una guía. Porque sí que es cierto que WordPress, al fin y al cabo, WordPress es un framework. Y al igual que hay WordPress, hay otros que no, no tienen por qué ser frameworks CMS, como puede ser Laravel, Codeigniter, Symfony. Entonces, un programador se puede seguir los estándares de otros frameworks, como por ejemplo Codeigniter. Entonces yo le digo, vale, dime qué framework ha usado. Bueno, ha usado uno ruso que ha modificado él para que no sepamos cuál es. Bueno, perdón, uno, in, uno de India. Y yo digo, vea, y yo no quiero saber nada del proyecto. Y dice, no, no, pero está súper bien desarrollado, era de los mejores eh, de los mejores programadores de España. digo bueno Y al final eh, te das cuenta de que, claro, como bien dices... Eh, hay muchos programadores que, que programan de, de culo, ¿no? Salen de un FP que da gracias si y saben eh, programar a veces objetos. Porque hay cier ciertos sitios que, que dan miedo. Y eh, por, por ley, eh, los FPs no te enseñan los frameworks. Ah. Entonces, claro, sales programas desperdigado, tampoco es tu culpa. Entonces, si encuentras un trabajo que te paga no sé qué, pues lo desarrollas como sabes, como buenamente puede. El empresario quiere pagar poco, eh, tú quieres ganar dinero y, y ahí está. Y luego, cuando tienes un problema y contratas a un programador senior, ves que no tiene ni framework, no, no tiene ni una guía, ni, ni está en Git, ni nada. Entonces, bueno, por una parte sí que tengo que defender la programación a medida en el sentido de que se puede seguir también estándares eh, como en WordPress y, de hecho, hay frameworks que no son CMS, simplemente. Y luego, por otra parte, creo que una de las principales ventajas, y casi la, la única, pero es muy, muy grande, eh, bueno, tiene más ventajas, pero la principal es... Eh, la estabilidad que te da un desarrollo a medida no te lo da eh, Wordpress ni te lo da nada más. ¿no? Porque es cuanto menos tienes... ¿qué? Cuanto menos
0: tienes... Nah,
2: <ríe> ¿cuanto menos tiene, <ríe> mueve la cabeza ahí negándolo.
0: Nah. <ríe> no, yo, yo no en estoy de acuerdo. Lo que no, no. tienes no se puede romper. Ne negándolo a medias. Eh, yo también soy consciente... A ver, sí, lógicamente. Tienes poder 100% sobre lo que estás haciendo. Pero yo la estabilidad que te da Wordpress que sale un 0 day y... y y en dos horas estar solucionado, eh, no la encuentro un desarrollo a medida. Igual tienes un Zero day te lo están explotando. Pero no y existen los 0 day. El cliente... Que no existen. Bueno, claro, ¿Eh? Existen, pero quiero decir?
2: Eh, en, <risa> en, no, lo que quiere decir es que en WordPress... Eh, es, o sea, eh, tú coges, por ejemplo, eh, un framework que no sea CMS. Habla de frameworks no CMS. Drupal, Joomla, eh, WordPress. Un 0 day afectan a todos. En cambio, si tú coges un Laravel, un Codigniter, un Symfony, ahí no hay cero days, porque lo tienes que picar todo tú. El problema será
0: tuyo. Entonces, eh, tiene, Solo te afectan los ataques dirigidos. Eso, ya, y, pero somos humanos y cometemos errores. Yo he encontrado aplicaciones eh, web en un inicio, que después fueron móviles, que tenían agujeros de seguridad que no eran capaces de encontrar y terminaron migrando a. Porque, porque precisamente salía más caro al hacer el I más D de dónde estaba ese agujero de seguridad... Pues porque lo que tú dices, a lo mejor se me ha olvidado parsear un contenido que me están introduciendo en un input. ¿Pero qué input? Si tiene 10.000 toda la web. Sí, 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 sí. ¿Ves por dónde voy? Sí, sí. En WordPress eso no pasa porque alguien lo ha encontrado, lo ha detectado, lo ha reportado, se ha reparado. Pero o si no se ha reparado hay 10.000 personas o 20.000 personas contribuyendo al core que lo van a intentar buscar y lo van a intentar solucionar a una por fichero, si tenemos 10.000 ficheros sí. pues sale más rentable que un proyecto a medida es a lo que te voy, lógicamente un desarrollo a medida tienes mucha más mano sobre lo que se está haciendo, y salvo que sea un ataque dirigido o lo que tú dices, pero es que cuando todos, cuando un proyecto tiene éxito sí, los sí. ataques dirigidos van a ese proyecto sí, sí, sí. sea una web de compraventa o, sea, eh, o sea la tienda del tío Paco si la tienda del tío Paco tiene éxito, la tienda del tío Pepe va a ir a por la tienda del tío Paco. Con lo que tiene, que a lo mejor es su primo de 16 años que tiene mucho tiempo libre. A lo que te voy, WordPress, los problemas que tienen, lo hemos visto en, en, en este último error que ha habido grave, que es, han salido dos versiones en una semana, se solucionan rápido o relativamente rápido. Pero en un desarrollo a medida, como tengas un problema y no seas capaz de encontrarlo, eh, tienes un problema muy serio, pero muy serio porque el cliente puede ir a por ti además entonces eso es un problema que hay que tener controlado, por eso digo por eso giraba la cabeza como decías antes cuando, cuando defendías el proyecto a medida, porque sí y no a ver, yo estoy eh, yo soy consciente del desarrollo a medida, lógicamente pero es que con WordPress también puedes desarrollar a medida al final la diferencia entre usar un Symfony o un Laravel o un framework cualquiera de desarrollo y utilizar WordPress si sabes utilizarlo bien y sabes desarrollar bien mmm, no hay casi diferencia no hay apenas diferencia, lógicamente hay que salvar las distancias y entender dónde encaja cada uno hmm. Pero. Yo es que veo
2: cada. O sea, veo plugins conocidos de, de WordPress que, que, que me dan terror. de Gravity Forms me, me encanta, va súper bien, pero es vulnerable. Luego el Elementor Pro eh, también está mal programado. De, tiene fallos. Eh, y luego también hay a medida. Me, hablamos, antes hemos hablado de Miniame. Yo me he metido en, Git, en, en GitHub, que está Miniame, y tiene fallos XSS a punta pala. Pero a punta pala. Luego, iBox que aquí debemos de conocer todos para el podcast, bueno, que tiene fallos brutalísimos de seguridad, que pones una coma donde no debéis hacer la, la sentencia de SQL en ese sentido, para que nos entendamos. Entonces, sí, todos tienen fallos de seguridad, pero claro, ¿cuál es la diferencia entre Miniami, mi, 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 eh, iVox y los WordPress? Que son empresas grandes que tienen, eh, o deberían de tener recursos para, si pasa algo, o sea, para poder, eh, para, claro, o sea, para poder arreglarlo, ¿no? Pero... Por ejemplo, lo que a mí me gusta del desarrollo a medida y le digo que es estable es que tú desarrollas algo y te va a seguir funcionando dentro de cinco años, por decirlo de alguna forma. Mientras que, que WordPress eh, habrán salido un montón de fallos, de vulnerabilidades, de plugins, que claro, que tienes que ir actualizándolo, por decirlo de alguna forma. que también Entonces, es, es diferente, ¿no? Pero la estabilidad, eh, para mí no, no, no se puede comparar una estabilidad de, de un desarrollo a medida... Eh, que si te atacan es, tiene que ser un ataque dirigido que de Wordpress que sabemos que luego está no sé cómo era el de Google Hacks que se llamaba que pone site dos puntos type file que en Google puedes usarlo para detectar versiones de Wordpress vulnerables de un plugin ¿no? entonces esos ya no son ataques dirigidos sino ataques
0: masivos y, y claro. Claro, es que Esa es la diferencia entre un proyecto a medida y un WordPress claro. Cuando tú asu eh, asumes en tu proyecto utilizar un WordPress Sabes que tienes que tener una continuidad en el mantenimiento claro. De actualizarlo de, 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 Sabes que cuando utilizas un plugin de terceros El problema puede ser el plugin de terceros Y eres consciente de ello Pero cuando desarrollas a medida con WordPress Los plugins los haces tú, el tema lo haces tú Sabes el control que hay sobre atrás Digamos que solo utilizas el core de WordPress Y el core de WordPress de forma nativa Entonces eh, eres consciente de que ese core hay que actualizarlo Pero al igual que cuando utilizas un framework y tienes que actualizar el, el core del framework. Normalmente si no el, se suele el actualizar el core actualizar del framework. Es sí, pero sí. Ya, ya... Pero lo ves, sé. aquí, pero aquí, sí, aquí sí.
1: es una cosa que nosotros tenemos súper clara, pero que yo te digo que el cliente no va a entender nunca. O sea, por ejemplo... Tú a, 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 un, a un cliente <risa> le dices que WordPress ha tenido un zero day y lo que él va a pensar es, me da igual, me lo tienes que arreglar tú y encima, a ser posible, no te voy a pagar porque esto es un problema que yo ya te pagué la web en su día y ahora que me estás contando. En cambio, en un desarrollo a medida, si se encuentra un problema de estos o lo que sea, él ya sabe que es mucho más consciente que tiene que pagar para que el programador eh, parche eso o arregle eso a no ser que se suponga que entre en garantía, etcétera, etcétera. Pero es mucho más difícil justificarlo en un proyecto de software libre que se va actualizando y le tienes que hacer consciente al cliente que se requieren ciertas actualizaciones, que no algo en algo a medida. Pienso yo, ¿eh? No lo sé. La creo que... que es
2: el mismo caso. Luego, Darío, hay una cosa que, que, que me ha sorprendido que, que has comentado y es, me parece eh, lo, lo correcto, ¿no? Que claro... En tu caso estás hablando de desarrollo a medida basado en WordPress, que te desarrollas tú los plugins, pero es que el 99% del desarrollo a medida para WordPress no es así. Te instalan los plugins de tercero y luego desarrollas el tuyo. Entonces, si es profesionalmente Sí, es, estamos hablando de que es algo diferente De que WordPress sí, en, eh, tiene, gana una mucha estabilidad el,
1: Sí, el desarrollador de click, sí, claro, El claro. desarrollador de ratón Que digo yo, que instala y clic, clic, clic Eso no es desarrollar no, Pero, luego pero también eso, también eso no es desarrollo a medida, eso es instalar No, ¿vale? y configurar. no, no. Pero puedes,
2: puedes usar, por ejemplo, el Gravity Forms Porque ya está creado, puedes usar el ello. Por ejemplo, el Mail po el poet para la newsletter y luego desarrollarte tú el resto de plugins. Pero ya estás usando un plugin. O el, creo que era SEO by josh claro. Lo puedes usar, por ejemplo, porque ya está. Porque ya está desarrollado, ¿no? Entonces, no es lo mismo, usar solo, únicamente WordPress y el resto lo desarrollas tú a medida, que para eso es, que eso es prácticamente igual que un desarrollo desde cero. Eh, que u, claro, cuando ya empiezas a, a lo mejor añades dos o tres plugins.
0: Claro, está claro, está claro. Cuando metes un software de terceros, sea plugin, sea lo que sea, es como si tú cuando desarrollas a medida con Laravel, por ejemplo, mm. eh, vas a Stack Overflow y te copias un sí. módulo de un tío que te dice que funciona de cine, lo copias, lo pegas y ahí tienes un agujero. O utilizas, o es, utilizas es exactamente mismo. librerías de Betesto a Saber, el problema lo tienes exactamente, igual. Exactamente, utilizas una librería que es súper guay para, para generar PDFs y tiene una vulnerabilidad de la leche. Eh, al final es lo mismo, ¿no? Eh, más o menos, pero es lo mismo. O sea, es un software de terceros que tiene aquella validación que, bueno, eh, es un poco, yo le llamo, cuando instalas un plugin, yo siempre digo que es el gold click, ¿no? Es el click de oro. Te la juegas. Sí, es claro, decir, claro. le pegas y puede ser que sea el click de oro porque te funciona muy bien y cumple con lo que necesitas o puede ser el fallo del siglo. Lógicamente, cuando, cuando desarrollas a medida, desarrollas a medida el... O no utilizas plugins, o los plugins que utilizas sabes que están 100% esteados y son de fiar. Un Joast o un a lo mejor Gravity Forms eh, bien actualizado mmm, es digno de fiarse de él, a lo mejor. Lógicamente, ¿tiene agujeros de seguridad? Sí. Pero es que si sabes que tiene... Si eres consciente que tiene agujeros de seguridad y aún así decides utilizarlo, el problema no es el plugin, eres tú. Entonces... Claro, claro. Yo siempre digo que el mayor riesgo en una página web eh, no es el, el plugin o el software en sí, es el, el usuario, tanto el, el que está detrás creándola como el que está delante utilizándola. Hmm. Y que no te tienes que fiar ni de tu abuela utilizándola porque cualquiera hoy en día... Coño, todos hemos sido adolescentes y todos hemos eh, visto en un foro de hackers que íbamos a jugar a ser hackers. Hemos visto la línea XLS y <ríe> copiar y pegar y coño, mira, <ríe> qué gracioso que le sale aquí el monito bailando, ¿no? Entonces, entonces eso hizo mucho eh, daño. El IRC en su día hizo mucho daño. Sí, por ejemplo. <ríe> y, y hoy en día la información está masificada y todo es súper, súper. Eh, sí. sí, 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 o sea, es muy sí. fácil encontrar un exploit para WordPress 3.7. Y copiar el código Y ir directamente A donde sabes que toca la Pero fecha, Darío entonces, entonces bueno.
2: Es que creo que estamos hablando Lo mismo realmente Porque claro Si solo claro, usas claro. Sí, el sí, sí. Wordpress eh, y lo, el resto lo implementas tú es un desarrollo a medida que también tienes que cobrar más claro, que si claro. haces cuatro clics
0: por supuesto estás utilizando un WordPress como framework con lo, sí, que, sí, lo sí. que comentabas tú antes al final estás utilizando la, la tecnología de WordPress para gestión de usuarios gestión de contenidos la base de datos y demás pero lo que hay por encima no, no tiene ni, ni siquiera eh, por qué tener más cosas eh, relacionadas con WordPress puede ser utilizar el WordPress solo como framework yo, yo he utilizado en proyectos WordPress como framework eh, donde no hay un frontend directamente. Se está conectando un programador de aplicaciones móviles con la Resapi, por ejemplo es a lo que te voy, cuando desarrollas a medida desarrollas a medida lo mismo en, a medida 100% el, como el que pica el código PHP puro que ya, queda, ya quedan pocos porque lo, lo lógico es para rentabilizar ese proyecto, tirarte algún framework que te facilite las cosas, se puede hacer con Wordpress el problema viene, que es lo que estábamos hablando y estamos hablando exactamente sí, de lo sí, mismo sí, ¿eh? sí, simplemente sea. estoy dando más argumentos pero eh, el problema viene cuando metes un algo de terceros bien en, en, a medida una librería para generar PDFs o bien en WordPress un plugin que te mejora el SEO, o que te manda newsletters, o lo que sea, pero ya estás metiendo cosas de terceros, que es donde viene el problema realmente. Eh, yo siempre digo lo mismo, a nivel de software, a nivel de, de software web como tal, pocas cosas he visto más seguras que el core de WordPress. Ya no solo segura sino que se actualice eh, tan rápido, con tan, tal capacidad de respuesta, eh, ante un fallo grave que a lo mejor lleva tres años publicado y se ha descubierto hoy por lo que sea. O sea, yo he visto respuestas de, de salir el agujero, encontrar un agujero tal que a las 7 de la tarde, a las 7 y 25 estás reparado.
2: Sí, el problema es que cuando. O sea, en, en, a veces no puedes actualizar tan rápido en ese sentido, ¿no? Pero de todos modos. Eh, sí, WordPress, de hecho Pero hace tiempo que no Hoy que, en día se
0: actualiza solo ya.
2: Claro, pero entonces ya pierdes, entonces quizá... Eh, ¿Qué pasa si actualizas también plugins de tercero solo? Entonces, aquí yo creo que... Los plugins es la lotería de, de Navidad. Claro, Te puede tocar la buena o la mala. ¿eh? Sí. No, a ver, yo, yo como programador, o sea, la, para mí la base de datos de WordPress es una mierda. O sea, pero, pero...
1: Sí, no, no, eso lo opino hasta yo. Yo soy frontend y cuando o sea, veo la base de datos me dan ganas es... de arrancarme los tatus porque es, es brutal. Es sí, sí. Está
0: pensada para que sea versátil o sea, nada sí, más. Sí, eh. Claro, sí, sí, sí. Claro, pero
2: entonces también es... Es complicado, pero claro, aquí estamos lo de siempre, ¿no? O si sea, al final coges WordPress, que sí, que te ahorras un gran parte para la gestión de usuarios y poco más, y el resto, los formularios, el, el, la newsletter, todo lo programas tú, coño, te va a salir igual de caro que. O sea, que, que, que si haces una programación total desde cero, al final al pobre empresario le vamos a robar todo.
1: Hay un punto que nos estamos adelantando puntos, pero bueno, da igual, ya es batiburrillo ya. Eh, por ejemplo, hay muchas veces que por temas de, de, de protección de datos o por temas de datos sensibles o por temas de, de qué quieres hacer tú con esos datos, que es imposible que un WordPress te, te lo pueda soportar. Por ejemplo, datos médicos, eh, datos de bolsa, datos bancarios, etcétera, etcétera. Yo personalmente nunca los metería en, 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 en un WordPress, porque si luego además eso, además tiene que pasar una serie de validaciones, seguramente no lo vas a poder hacer.
0: Y allí. Ya no te voy a datos médicos, yo te voy, por ejemplo, a tu dinero. ¿Tú gestionarías tu, tu dinero en un banco que tiene la intranet hecha con WordPress? Ahí tienes la respuesta. La, la Casa Blanca cara. se ha pasado a Wordpress, creo recordar. No. Eh, o sea... Ya, pero es la Casa Blanca. Sí. No es el Banco sí, sí. Santander. No, Yo, no, si sí. el Banco Santander mañana sacan una noticia que toda la intranet la van a montar en Wordpress, mi dinero no va a seguir ahí. No lo tengo en el Banco Santander, pero no iba a seguir Mira, ahí. Mira, precisamente
1: la semana pasada eh, hablaba con, con la persona que lleva tecnología en un, en un ayuntamiento de, de uno de los pueblos de aquí de Cataluña y nos comentaba que habían pasado todas las webs del ayuntamiento a WordPress y que estaban súper contentos, pero que ahora les, habían, eh, habían, eh, les había entrado el requisito de implementar de forma digital todo el padrón y una serie de servicios que el ayuntamiento, como ahora todos tienen que ser o sede electrónica, oficina electrónica, alguna historia así... Eh, habían comenzado a mirar, tanto técnicos de protección de datos, etcétera, etcétera, el tema de poderlo implementar en WordPress. Y decían que era, era descabellado, que se tenía que hacer un desarrollo 100% aparte y luego juntar las dos si en algún punto se tienen que validar. Pues yo que sé que el usuario esté validado y demás, y luego ya sincronices con la otra, otra plataforma. Pero, para, por poner un ejemplo, ¿no? Que a veces no...
2: No, a ver, las validaciones... Se puede hacer todo, todo, todo se puede hacer en WordPress. Incluso las validaciones las puedes hacer en WordPress sin problemas. Eh, eso sí, también es cierto que la ley española te dice que para ciertos datos necesitas un sistema descifrado de a lo mejor 1024 bits, etcétera Entonces, eso yo no sé o sea, yo no lo haría en WordPress ni de coña. O sea, yo no me sentiría cómodo haciéndolo en WordPress. De nuevo, más que nada por la estabilidad. Claro, y luego también claro. por otra cosa, y es que al final eh, no es lo mismo que te ataquen un ataque, un ataque dirigido a una web que puedes probar mil inputs, que puedes probar cambio de URLs, XSS, SQL Injection, que a algo... Que va a ser backend y que seguramente a lo mejor no va a tener ni página web. Entonces, la estabilidad ahí, yo soy mucho más tranquilo totalmente, con el desarrollo totalmente. a medida, con base de datos a medida, y bueno, y todo en ese sentido
0: al final es lo de siempre eh, yo me acuerdo yo ahora utilizo Windows desde de unos meses a esta parte y, y la coña sigue ahí no ah, es que usas Windows es que tal es que inseguro No, yo te, es que, yo te compadezco eh, cada día pero sí que... <risa> ya ya lo sé ya lo sé cada, si, si la, la fórmula es bien sencilla y pasa con WordPress y pasa con Windows y pasa con todo lo que tiene éxito vale eh si hay 10 millones de ordenadores y 9,9 utilizan Windows, los ataques van a ir a por Windows seguro, sí. seguro. Es estadística, no, eso no significa. Es
1: estadística, sí.
0: Claro, eso no significa que Mac sea más seguro o que Linux sea más seguro. Significa que hay muchísimos más ataques a Windows y es mucho más seguro que encuentren un, una vulnerabilidad en Windows. Con WordPress no olvidemos tiene el 30% de todo internet. Sí, sí, sí. Hay mucha web, es mucha bombada, web, sí. muchísima web hecha con WordPress. Entonces los ataques cuando quieres infectar y tener un un servidor fantasma o, o infectado que te envíe correos y cosas por el estilo, lógicamente no vas a ir a por un framework que ha hecho Luis Pérez en su casa sus ratos libres. Porque a lo mejor lo está usando en tres webs. Vas a ir a por un framework que usa millones de páginas web. Y eso solo lo cumple WordPress, claro, pero, o Drupal, o Joomla. Por eso está venta de ahí está, de, ahí está, de, está la está, de la estabilidad. Claro, claro, ahí está el tema de estabilidad que comentas. Pero fuera parte de eso, para el 99% de los proyectos web, como has dicho tú antes... Sí, sí, sí. sí
2: Yo mismo, no, para, lo, yo, yo so, mismo lo uso para la mayoría de proyectos. Claro, claro, claro. claro. Es, que, es, que,
0: es que son cosas... son cosas Realmente, a ver, eh, es el típico debate que no hay debate, ¿no? Sí, sí. <risa> es, es El proyecto, el proyecto que volumen tiene? ¿Es pequeñito, es la tienda del tío Paco o el tío Pepe? Eh, con WordPress le va a sobrar segurísimo y, y vas a tener ahí un software que con darle un clic periódicamente para actualizarlo y ya últimamente ni eso porque se actualiza solo, lo tienes hecho. Ahora, que es un proyecto que gestiona datos delicados, que lleva un cálculo detrás, que lleva una validación, a lo mejor con un certificado electrónico, que lleva una cosa tal, mucho más fiable, fiable, ojo, fiable que no... Eh, rápido ni sin, porque al final un wordpress bien bien tuneado es eh, también es rápido pero eh, en el sentido de fiable de pues eso delicado no yo creo que la palabra sería delicado cuando es algo delicado a medida siempre 100% yo,
2: yo discrepo en una, una solo una parte yo creo que wordpress eh, no, no es rápido o sea, no es rápido. Eh, con un, comparado con un. Con un desarrollo a medida, las peticiones de la base de datos puede ser un 80% menos.
0: Directamente. Depende que uses. Vuelvo a los plugins. El no, 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 ya, ya ya por de base. De base, ya, de base ya, sí, sí. Sí. De base, bueno, las consultas. Eh, la Main Query tampoco es tan pesada. Lógicamente, es más. Al ser más universal que un desarrollo claro, a medida, sí. es más pesada, no. pero tampoco es. No, claro, bueno. no, de,
2: de nuevo, que, que, que a mí me encanta WordPress, pero. Pero no es, o sea, no es rápido. Es rápido porque ahora tenemos. Nos sobra disco duro, procesador y memoria de RAM y todo esto. Pero no es nada eficiente. Creo que la palabra es eficiente. Porque un desarrollo a medida, haces la base de datos eficiente, ¿no? Haces a lo mejor una tabla de usuarios, una, una tabla, yo qué sé. Por ejemplo. Lógicamente de las consultas van a claro, lo que van. Claro, claro. Y ya está. Y claro, En, claro, en, en claro. WordPress,
0: al ser más generales, sí, claro, te comen Entonces. Más mierda. Pero vuelvo vuelvo a lo mismo. Eh, hay, hay consultas. O sea, hay algo que la, que la gente no, no conoce de WordPress y es que las queries las puedes eh, Puedes optimizarlas. No, puedes optimizarlas. Simplemente, si tú, por ejemplo, solo quieres sacar el título y el, y el contenido, ¿por qué haces un VP query por defecto?
1: Sí, sí, sí. O por o o qué consultas a, a, lo, a los terms cuando tiene que hacer claro. dos consultas a dos tablas claro. diferentes. Y eso para, también para... es parte
0: de desconocimiento, ¿eh? Porque si tú estás sacando título, contenido, eh, el enlace permanente y. Y ya está, eh, ¿por qué te está sacando un objeto entero con toda claro, la información del post? Claro. Eso es lo que estás haciendo, es el, el error que se está cometiendo. Pero también entiendo que según qué proyecto no te vas a poner a analizar todos los templates que se utilizan dentro del tema para optimizar las consultas. Hmm. Eh, no, nah, porque al nah, final nah. metes más horas de las que neces necesitas. No, nah, pero
2: igualmente, a ver, re, seamos realistas, ¿para qué se usa WordPress a nivel que puedas ganar dinero? no? Normalmente es un membership sí, site, Sí, no, 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 es un, pues un mes, que no, Puedes facturar 100.000 euros al mes
0: con WordPress sin preocuparte. Luego ya te preocuparás. Sí que sí.
1: Exacto, exacto.
0: Yo sí que sí, está claro, está claro. Vale. Y después cuando te, cuando te estés facturando esos 250.000 euros al mes... Que nos contraten. Es cuando coges... No, te programas una función que, que hace la, optimiza las queries. Hace un, hmm. un pre-get post y lo que haces es optimizar las queries y sacar solo la información que necesitas y ahí tienes hasta los 500.000. Cuando ya llegues a 500.000 ya veremos. Sí, pero <risa> bueno, que metes eh, Cloudflare, CDNs, luego, incluso claro, hay un plugin es. para
2: Redis, eh, base de datos en memoria RAM, hay brutalidades también. Hostia. Claro,
0: Claro que sí. Que, al final es como todo, eh lógicamente no es la panacea vale yo a ver yo, yo siempre tiro a, de, a defender un poco Wordpress para que estén los dos bandos aquí porque si no nos ponemos todos a, a tirar para, sí. para, para el lado de desarrollo a medida se queda esta esta cosa sola y no, pero, y no debe ser así ta, que tiene que, para que haya de los dos pero ¿no? es interesante sí. ver pero, las sí, bondades sí, cosa, y las ventajas
2: a mí me daría mucho cojones yo de hecho en unas semanas lanzaré un membership site de tecnología de, de clases de tecnología eh, Por ejemplo un, 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 Alguien conocido que conoce mucha gente Que es Joan Boluda, no sé si os suena
1: Sí, sí, lo conocemos Aparte sí, vale. personalmente además
2: Yo hablo mucho con él Y yo, o sea, a, a mí me acojonaría Tener un membership En Wordpress que genere tanto dinero Porque, <risa> que, o sea Que Hago un gilipollas que que, te, que, se, que se meta porque por una vulnerabilidad de un plugin y te dice no, ahora hago una petición que son tres líneas de código a Stripe y que te, se, se te desuscriban todos los usuarios. Ya no puedes hacer nada, es que no puedes hacer claro, nada, no hay claro. un backup atrás porque eso ya hace Stripe. Entonces a mí me da una cojone bestial, yo en mis proyectos que hago, que toco dinero, tengo o sea si acceden al servidor no hay base de datos, es una API interna que se conecta a otra API, es o sea, hay dos niveles de APIs ahí. Entonces, para mí, sí, yo estaría acojonadísimo a lo mejor ganando 20.000, 50.000 o 100.000 euros al mes y, y tenerlo en un WordPress. Porque digo, cualquier tontería que salga, me hacen una petición estoy, de... Estoy jodido, sí, sí. Y, y me hunden. Entonces, eh, también es... Eh, yo dormiría mejor, eh, más tranquilos, haciendo las medidas en ese, en ese caso por el tema de la seguridad. También es cierto que yo me he dedicado a la, en el pasado me dediqué a la seguridad informática. Eh, entonces, también, para mí, eh, la seguridad es importante.
1: Claro, claro.
2: Para ti y para todos. Sí.
1: Vale, otro de los puntos que no hemos comentado porque nos hemos avanzado un poco a todos, pero bueno que ya está bien porque ha sido de forma súper natural el debate. Es el tema que, por ejemplo, eh, por ejemplo, utilizar WordPress es muy pro proclive a um, olvidarte ciertos perfiles profesionales que, por ejemplo, en un desarrollo a medida, seguramente. Un programador no te va a diseñar, un programador no te va a hacer el SEO, un programador no te va a hacer ciertas cosas, que a veces en un desarrollo en WordPress se tiende al, al, al que una persona o dos lo hagan todo. ¿Por qué? Porque la herramienta, al tener mucha usabilidad, al ser muy accesible, etcétera, etcétera, es proclive a estas cosas. Y en cambio, por ejemplo, en un desarrollo a medida, seguramente, es que vamos, yo no me veo un programador diciendo te voy a presentar el diseño o yo te voy a elegir la plantilla no, es que no me lo veo, por ejemplo ¿eh? no sé qué opináis
2: eh, yo por ejemplo ahora que estamos retocando que en una semana saldrá eh, la nueva web de Bravebook yo ahí me dedico ya de la parte de o sea, desarrollo físico del aparato del hardware y pasa de, de meterme ahora con, con WordPress. Para, o sea, justamente por esta parte también, ¿no? De que me, o sea, mi, mi tiempo ahora sale más rentable que lo haga en programación más avanzada que a lo mejor algo que haya más gente que lo puede hacer. Y ahí eh, se ha dividido en tres partes. Una, que se, una parte que se va a encargar del diseño, otra parte que se va a encargar de la implementación del diseño dentro de WordPress y una tercera parte que se va a encargar del copy, o sea, de los textos de la página. Entonces, eh, es lo de, lo de siempre, claro, un empresario o una tienda de barrio, si tú le puedes hacer todo y te lo puedes sacar por 10 euros, pues mejor que mejor. Luego una empresa una empresa que sea seria, una consultora, que sepa lo que cuestan las cosas, que sepa que una persona profesional no lo puede hacer todo, pues bueno, ahí, ahí ya cambiará las cosas. Pero sí que es cierto lo, lo que dices, que se, la gente se acostumbra a que una persona se lo haga
0: todo yo me acuerdo yo aquí en... solo contesto con una frase si me permites juanca sí 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 te contesto con, te contesto con una frase el que mucho abarca poco aprieta
1: eso es cierto sí totalmente, totalmente acuerdo. de acuerdo hay una vez eh, Pablo López, ¿verdad? El, el de Madrid, es Pablo López, eh, Darío, uh -huh. que no me acuerdo del sí. apellido. Sí. Eh, sí, sí. En, una, en una presentación que hizo fue buenísima, ¿eh? Porque comentaba todo el tema de los, de los builders y los visual composers, los Divi y todas estas historias. Y ponía un ejemplo: dice, este es el presupuesto de hace 10 años hacer una web o hace 5 años hacer una web. Te cobraban la parte de diseño, la parte de SEO, la parte de programación... Bueno, lo lógico que tendríamos que cobrar a día de hoy todos, ¿eh? Y dice, y este es un presupuesto que te puede pasar alguna empresa o alguna eh, agencia que te lo vaya a implementar con una cosa de estas y es solo una partida de 250-300 euros todo. Dice, claro, nos hemos... Pasa o por la mano, cinco o seis perfiles profesionales, porque una herramienta se supone que te lo puede hacer todo. La herramienta lo que te va a dar es potencia, te va a dar rapidez, pero nunca una herramienta puede suplir una persona. Yo al menos pienso.
2: ¿eh? Yo es que como tengo el diseño en el culo, o sea, yo, si tú, tú me das eh, un Dalí, me das eh, un cuadro y te lo puedo hacer pixel a pixel. Pero como buen programador, eh, o sea, no, no. No creo que el diseñador quiera que lo haga yo el diseño.
1: <risa> Yo tengo un muy buen colega que es programador y siempre le decimos en broma que cuando le pasas un diseño, él no ve los colores, sino que ve los hexadecimales. ¿Sí? Por lo tanto, no puedo opinar si quedan bien o mal porque le está viendo el puto o sea, código. Es que, ¿Habéis visto qué feo es
2: el eh, software open source normalmente? Sí, sí, o sea, los programadores sí. no servimos para
0: eso. Sí, sí, es verdad, es verdad. <risa> sí, está claro. A ver, eh, lógicamente. Eh, la herramienta es una herramienta y te puede facilitar, Joas te puede facilitar las tareas de SEO, te puede facilitar, ojo, te puede crear una exacto, mini base exacto. de SEO que lógicamente vendrá un SEO y te dirá que es una porquería. Eh, a nivel de, de programación te crea una base con gestión de usuarios, con gestión de artículos, con gestión de muchas cosas, pero te viene un programador y te dice que la base de datos es porquería. Como diseño te genera una estructura que te permite desarrollar un tema, por ejemplo, con, con un backend relativamente sencillo y tal, pero es una base, y al final, uno puede estar especializado en diseño, o frontend, o lo que sea, y pulir el frontend muchísimo, otro puede estar eh, optimizado, eh, perdón, especializado en SEO, y venir y tunear un WordPress tantísimo que termine siendo bueno en SEO, y, y puede terminar siendo bueno en todo, pero que una persona haga todo 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 bien vuelvo a la frase de antes es mucha barca sí. poco aprieta sí. sí
1: que es verdad que al tener la, las herramientas o al menos eh, ciertas cosas ya implementadas por ejemplo en un WordPress aunque lo hagas mal lo estás contemplando y lo estás haciendo y siempre tienes la posibilidad en un futuro por ejemplo, el ejemplo que has puesto de, del Yoast, tú puedes instalar el Yoast y tú puedes hacer el SEO por tu cuenta sin problemas, luego te va a venir un SEO a los meses y te va a decir, vale, lo que acabas de hacer es hasta perjudicial porque lo estabas haciendo tan mal que te está penalizando Google, en cambio por ejemplo un desarrollo a medida 100% al, al tener que contemplar el tema del SEO y al incluir seguramente un SEO a que te ayuden ciertas cosas, ya desde un primer inicio lo vas a estar haciendo más o menos mejor. No sé si me explico lo que quiero sí, decir.
0: Lógicamente. Sí, claro sí. que te va a costar pero, más, claro, es que al final estamos. es eso,
1: ¿no? Pero dijéramos que uno es más proclive a que tú te ahorres eso, que no deberías hacerlo, pero que se pueda acabar haciendo, y de la otra manera es como más... Como que, como que ya lo estás haciendo bien, pues vamos a hacerlo todo bien, ¿no? No tiene sentido... Pero yo recuerdo solo hace
2: cinco años eh, que aún se, aún se contactaba a esas personas llamadas expertos en SEO, que ahora ya es como si no existieran. Ahora ah, hay un experto que es Borja Girón, el pobre debe de estar ya pasando hambre. Eh, bueno, al final es
1: como todo, ¿eh? Todos especializan, sí. entonces...
2: Claro, no, no, pero eh, ahora... Ahora yo no, yo no conozco a ninguna empresa o, o alguien que tenga un WordPress que diga tengo que ver a, a ver si esta web está optimizada para SEO, ¿no? Ahora, ahora, claro, ahora es no me he instalado el SEO by Yoast y ya debe de ir bien.
1: ¿Sabes cuándo se dan cuenta de eso? Cuando, eh, eh, lo comentaba al principio, cuando empiezan a ganar pasta o quieren realmente ganar pasta y viene alguien y, la, mira, la primera tontería, quieren hacer una campaña de AdWords y AdWords te analiza la web y te dice, chato, con esto que tienes, te sale el anuncio 15 veces más caro. Y es cuando dicen, hostia, pero si yo tengo todos los semáforitos en verde y la web me sí. posiciona y tal y que cual. Y ahí viene un consultor o un SEO, lo mira y dice, es que de, de, vamos de los 10 puntos básicos estás haciendo 8 mal. O estás haciendo 8 mal enfocados, porque muchas veces no es hacerlo bien o mal. Porque al final la parte técnica te la explican dos veces y todos, todos la podemos entender. Donde cambia la, la historia es cuando entra o semántica o sentido común de quienes te está aplicando la técnica. Y ahí es donde un profesional marca la diferencia y una herramienta nunca te lo puede, te lo puede suplir eso. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Muy bien. Vale, pues mira, vamos a cerrar con una afirmación que tú comentabas, que es la veo bastante curiosa que comentas que eh, un desarrollo, el mismo desarrollo en WordPress puede ser diez veces más barato que hacerlo a medida. Tan cara es la programación a medida
2: Sí, bueno, aquí tengo que hacer un inciso Después sí, sí, sí. De, que, de conocer a Darío
0: Claro, no. Ah, no, 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 no A ver, es que esto se llama Zona crítica es que esto se llama... ¿No te han avisado que esto se llama no, Zona no. crítica es que Es que ya estamos, el, mal, el malo no, de Darío A mí no, 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 me decían que era es que de merendando
2: con teletubbies o algo así, no sé No, no Claro, o sea, cuando yo hago esa comparación Me estoy refiriendo a, a Sin programar Wordpress o sea, simplemente a clics y programar claro, mejor claro. Eh, 50 líneas en WordPress. No, no programarte Al un típico plugin. perfil
0: integrador o instalador. Exactamente. Sí. Y sí, sí
2: hay tanta diferencia y a veces puede haber más. O sea, también depende lo que busques y depende quién busques que te lo hagan. Si buscas que te, hagan, que te lo haga una consultora, que te lo haga Altran, que te lo haga bien, pues te va a cobrar lo que no está escrito. Si quieres que te lo haga un profesional, pues lo mismo. Yo, por ejemplo, yo eh, soy caro en este sentido... Y eso sí, le doy todo en Git, le doy documentación, le doy en un framework con, con buenos usos, buenos modelos, todo súper bien comentado. Y claro, a lo mejor eh, es que te puede salir muy, muy caro, mientras que un proyecto en WordPress... Es que claro, es lo típico, ¿no? Un, un proyecto en WordPress, depende de que te lo haga, te lo hace por 300 euros o por 3.000 euros. Igual que la claro, programación, claro, te sí, lo puede hacer por 3.000 euros o por 30.000. Pero lo que no, es no, lo que no espero que lo haga pase nunca es que con WordPress una tontería te cobren 30.000 euros. Mientras que con la programación sí que pasa esto. O sea, con la programación a medida. Entonces sí, sí. Para mí los precios se, se pueden disparar hasta por 10.
0: Claro. Yo, Aquí hay tres tipos de serio. webs, está claro. Las webs hechas con WordPress. Las webs hechas con WordPress bien. Y la programación a medida. Exacto. Es lo que tú dices, una web en WordPress, pues 300, 500, 1000, 1500 es el precio que se puede estar barajando. se cobran 3000 también, echa... también.
2: Conozco muchos que ya sí, cobran Sí, una web hecha
0: bien con WordPress, bien con WordPress, yo las he llegado a cobrar en 5000 euros sí, sí, porque sí. llevan un desarrollo detrás brutal y una, un desarrollo a medida eh, los hay por 1000, lógicamente si es un modulito o una cosa muy mm. concreta, pero también los hay por 10.000 mm. Y más. por 50.000. Entonces sí, sí, sí. sí claro, 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 claro lógicamente yo conozco gente que ha hecho webs en WordPress de 10.000 euros pero claro, imagínate lo que llevan detrás pues, pues al final es un casi un desarrollo a medida hecho con WordPress, claro. con la base de WordPress o por claro. lo que sea pero, pero sí, lógicamente eh, a ver, que yo entiendo cuando, cuando hablamos de todo este perfil de webs yo entiendo que, que el desarrollo con WordPress que tú te haces referencia es el instalador, o sea, sí, es, sí, sí, es me sí, cojo sí. este tema, me cojo estos plugins y a la web es. He sí, hecho, por eso le voy a hacer el inciso de dejar claro que me refería a José claro, claro Claro, claro, claro. Yo sí, sí que es verdad. Yo sí, yo sé que, que, yo sí que, que es verdad. Que yo te he entendido, eh, que, que no es que te estás atacando, que <risa> ah, yo te he entendido sí, desde sí, el sí. principio, simplemente quiero, quiero meter ese tercer pilar, que es las webs hechas con WordPress, que son prácticamente a medida son más caras son mejores son más completas son más tal y tienen ciertas carencias que solo puede suplir el desarrollo a medida
1: yo sí que tengo que reconocer que al principio porque eh, como todo el mundo sabe yo vengo vengo y sigo eh, con, con temas de, de desarrollo en Joomla y yo al principio cuando veías eso
0: mejor ni hablamos. <risa>
1: yo cuando... Y Yumla normalmente los desarrollos suelen ser más caros porque hay mucha más parte de programación, etcétera, etcétera. Y yo cuando, cuando empecé a ver precios de WordPress yo flipaba. Digo, que hay peña que hace la web por 120 euros. 120 sí, euros. 190 euros. Que no, pago, que no pago ni el autónomo, colega. Con 120, ¿qué Bien, me pero es que aquí hay un
0: factor que no hemos estado valorando. Y es la competencia. En exacto, WordPress hay muchísima más brutal. competencia y es o bajas el precio o te comes un mojón. Exacto, exacto. En, en según qué perfil, lógicamente, en el perfil pyme básica de tienda, tienda Tío Paco, ¿vale? Sí. Hay 50 personas que están peleando por lo mismo, con lo cual, o bajas el precio o... Exacto. Es, ¿Por qué se ha comido Amazon en el mercado? Porque bajó precios. porque sí. ¿Por qué se comió en su día media mar en el mercado? Porque bajó precios. Cuando hay 10 tíos que hacen lo mismo, o 50 o 100.000 que hacen lo mismo, y hay alguno que dice, coño, pues es que yo con estas herramientas, siendo programador o desarrollador, con este tipo de herramientas me hago la web en una hora y si la cobro en 200 euros, pues es, es dinero más que bien ganado, ¿por qué la voy a cobrar en 500? Sí, 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 sí. Y, el, y el otro pobre que tarda en vez de una hora, siete, en hacer lo mismo... Eh, si cobra 150, dice: Bueno, pues me sale a tanto la hora, bueno, también lo gano bien, coño. Pues voy tirando, tengo que comer. Ahí es el, el factor competencia. Hace, ha hecho mucho en WordPress y mucho daño. Eh, sí, sí. Hombre, Entonces, a claro.
1: ver, la frase es conocidísima, ¿no? De que si pagas cacahuetes, contratas sí. monos. Entonces, sí, siempre que, la digo, sí. siempre es que eso no falla, o sea, es de sentido común. Ni el que te cobra 5.000 es porque es gilipollas y te quiere engañar, ni el que te cobra 100, 120, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que es que no... Al final un buen profesional te está cobrando por, realmente por, por lo que sabe y por lo que te puede aplicar y responsabilizar en un proyecto. Sí. Entonces... Hay
0: mercado para todos. Exacto.
2: Sí, sí, sí. No. Bueno, lo que pasa es que el mercado más barato sí que está muy saturado. Ha habido muchos piratillas de, bueno, sin tener ni idea de webs... Eh, yo la hago, la cobro y, bueno, Exacto. como puedo, voy dando cuatro clics, ¿no? Eh, yo, yo siempre digo lo, lo mismo, es mejor cobrar eh, a pocos, pero mucho, que cobrar muchos, poco. Eh, de todos modos, yo sí que es cierto que eh, tú, o sea, hubo un momento en el que se me conoció bastante, salía, me entrevistaban bastante y eh, recibía miles de emails y mucha gente, ay, vamos a hacer un Skype, que no sé, que no sé cuántos, quiero que me desarrolles una plataforma. Yo, yo dije, vale. Te hago el Skype y te cobro 50 euros por el Skype. Luego, si hacemos la plataforma te lo descuento, ¿no? Pero esto ya te lo he cobrado.
1: Y ya no aparecían el... más.
2: Ahí está. Pues claro, porque luego dices, no, es que pensaba que eran 120 euros, pensaba que eran 300 euros una plataforma. Y dices, es que para esto no me hagas perder el tiempo.
1: Exacto, exacto. El
0: típico quiere un Facebook eh, y le mandas, dices, vale, yo qué sé... Le dices por sondearle, ¿no? Por, 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 porque sabes que va a echar a correr, le dices, 1500, me cago en ir". Y. al tomar por pues, desapareció. Es que pensabas que el Zuckerberg aquí a, por 100 euros tenía Facebook montado. Ya ves. Ya ves. De hecho, pues, en, la, pues así, en la web sí.
2: puse y ahora, bueno, ahora yo, gracias a Dios, ya no cojo clientes. Ahora ya tengo mis, mis cosas montadas, un poquito en automático, entre otras cosas, además de la formación. Y, y bueno, ya no cojo clientes, ahora el presupuesto mínimo que cojo eh, sería entre 1.500 y 2.000 euros, pero yo al principio cuando empecé puse, ya aún tengo y lo tengo que quitar o cambiar, puse mínimo 500 euros, si no, no contactar, y, porque es que si no la gente te contactaba por 120, 200 euros, entonces... No, no. Ese, hay que hacer también barreras para que porque si no enseguida porque son muchos ¿no? los que luego y vosotros no, no sé cuántos oyentes tenéis en el podcast pero a medida que sé que el podcast es joven y a medida que se os vaya conociendo recibiréis muchísimas ofertas y muchísimos será de gente eh, bueno que os quiera coger a vosotros por 100 euros
1: y, y ya está. <risa> Aunque yo creo que la fama que te hemos visto... Claro, Dario sí, y estoy yo pensando igual con vosotros, hay crasperos que sois, <risa> <risa> me parece que... que los no... Bueno, que lo que, se acercan
2: que lo que un sí poco he a yo mucho y en el momento en el que empecé a cobrar, dejé de recibirlos eh, por los Skypes, eh, era gente de, no, no, tú haces el proyecto gratis y vamos a medias. Hostia, Esto lo, sí. eh, lo he escuchado muchísimo, ¿no? De, de eso se he recibido yo. Claro, también. Claro, dices, ¿y tú qué haces? Bueno, eh, yo, yo te apoyo. dices no, es que el proyecto va a ir solo. Entonces, si hago yo el proyecto, sí, sí. tú qué haces, no? y
1: dice, A mí bueno, me nada". lo dicen, no, no, cuando seamos ricos te pago. Y digo,
0: si lo tienes tan claro, tronco, págame ya. Ahí si estoy. es que lo
1: tienes clarísimo, ¿no? Paga. Un préstamo. Págame, paga? págame sí, ya. Sí, sí. Yo, suelo,
0: yo suelo contestar que con las medias no como, que como comida. Exacto. Sí, no, pues, yo alguna, pues, yo alguna no
1: vez no no he dicho que yo la Caixa no soy, pero que le paso un número de teléfono, que ahí es donde dan los préstamos.
2: Claro, no, yo, yo lo he dicho, digo, si de verdad dices eh, que es 100% pide un préstamo, no me des porcentaje y así es todo tuyo, así si va a funcionar claro, Y nada, encima, no, no si quieren, encima claro. lo
1: tienes tan claro, eres tonto porque me estás dando parte de tu pastel, yo no lo quiero claro. tu pastel yo te quiero entrar a hacer una faena y ya está, es como si, yo qué sé como sí. si le digo al que me viene a arreglar el lavabo que no se lo voy a pagar pero que cuando pase por aquí puede venir a mear cuando quiera <risa> 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 oye también puede ser una manera, ¿eh? <risa> sí. Es que, claro, cuando tú, cuando tú llevas situaciones que nos pasan en el día a día a, a, a las partes más técnicas, a la vida cotidiana, flipas, porque carecen de sentido totalmente. Lo que pasa es que nosotros lo tenemos muy claro y normalmente el que no está familiarizado le suena a chino. Y ahí es donde siempre suelen venir los problemas. Bueno, eh,
2: eh, con... es que hay mucha gente, sobre todo los juniors, los
0: que empiezan, que, que sí que caen. Y dice sí, Calo, sí, claro exacto, que sí. Exacto. Y lo hacen,
2: entonces... Quizá también por eso. Porque
0: al final es lo de siempre. Todo el mundo tiene que comer y tiene sí. que pagar las facturas Exacto. y tiene que tal. Entonces, eh, si estás empezando y no tienes otra cosa, te amarras a un clavo ardiendo. Sí, Te sí. entra un proyecto de 100 euros que es un marrón de 10.000 y te lo comes. Todos nos los hemos comido sí, sí, y sí. todo el mundo que empieza se lo comerá.
1: De hecho, cuando, cuando realmente lo tienes claro es porque te has comido unos cuantos. ¿eh? Sí, es verdad. Porque antes verdad. de comértelos te piensas que todo el mundo es como una, un capítulo de Heidi y no...
0: A todos nos han pillado con la típica de que no, no se hacía el presupuesto detallado, todo sí, de palabra, sí, sí, sí. y luego es que tú habías dicho y, te, y tienes que desarrollarlo porque claro, es tu palabra contra la suya y por, exacto, no evi por evitar exacto, un marrón exacto. vas y lo desarrollas exacto. y metes más horas que un tonto. Y a todos nos ha pasado y a raíz de eso empezamos con los, con los presupuestos detallados. No, mira, es que esto ya no está en el presupuesto y no lo voy a hacer. Exacto. Y a raíz de, no sé, de comerte un marrón de no sé cuántas horas que viene de otro dejas de hacer desarrollos de terceros y a, a medida de pues vamos aprendiendo como es normal y, y ya no solo aprendiendo cuando te ves apurado y tienes que pagar facturas coges lo que te entra
1: sí, porque sí, no sí, te sí, queda yo, otra ¿no?
0: o eso o te extingues entonces es lo que hay
1: vale, pues muy bien entonces para cerrar un poco el programa, la conclusión sería que nos pasemos todos a .net ¿no? que ahí, eh. ahí es todo estable <risa> puro. que no hay C problemas C o
0: B. Vale, vale. Hostia, pronto. Ante, ante la duda, va a ver. Programar en B, yo creo que hay algún que otro político que sí que sería un craque ¿eh? en programar en B. Ya, sí. Pero eso te lleva ventaja y no les vas a ganar sí, nunca. Esto, no, oh, Ellos son serios, son serios, <risa> seri ya.
2: No, claro, esto es lo que decimos siempre, ¿no? Ahora hablando en serio. Eh, y para terminar, una, una frase: es que, claro, eh, WordPress está súper bien programar todo desde cero todos los módulos un core desde cero pues sí puedes tener más estabilidad pero te va a costar una pasta pero luego pásate de programar PHP a C que tienes punteros a la memoria RAM que es bestial claro, eh. claro. o C++ lo que sea es claro sí será la hostia, será mil veces más rápido pero los 100.000 euros no te los quitan seguramente entonces bueno eh. claro
0: al final, Como todo sí, en la sí. vida. Todo depende, depende del presupuesto,
2: exacto. depende del cliente y depende del proyecto. Y exacto. del
0: objetivo también, que no hay que olvidarlo. Si son... Exactamente. Y luego también. Total, eh... que el, el resumen de esta zona crítica, que nos quedamos igual que estábamos <risa> <risa> Bueno, yo, yo lo que sí que
1: sacaría a modo de resumen es eh, responsabilidad por parte del técnico o, o la persona que, que le vaya a hacer el briefing de eso, y responsabilidad también del cliente. Es decir, no te quedes solo con una opinión, pregunta a varios y. Sé consecuente con las con las decisiones, es decir, si dos personas te dicen que un CMS o un gestor de contenidos o un WordPress es de carácter generalista, no te empeñes en querer hacer... O sea, no te empeñes en que esas, ese software se adapte a ti, sino que te adaptes tú a él. En cambio, si tienes muy claro que lo que tú quieres es algo 100% que se adapte a ti, vete a un desarrollo a medida. Pero donde vienen los problemas es cuando tú realmente necesitas o quieres un desarrollo a medida, pero metes un, un desarrollo generalista con calzador, porque nunca vas a estar contento. Sí.
2: Luego también lo que decía Darío en eh, la parte de que, claro, necesitas una continuidad, ¿no? No puedes pagar un desarrollo a medida, o mejor dicho, no puedes pagar a lo mejor eh, algo poco, un WordPress y olvidarte, ¿no? O un desarrollo a medida y luego tienes un problema y ¿qué haces? También es, es importante, sí, el desarrollo a medida puede ser mejor, para mí lo es como programador, Exacto. No, pero ahora en serio, eh, necesitas luego a alguien que te lo siga y necesitas luego pagarlo también, ¿no? Entonces cuando hay un problema el saber solventarlo y los clientes lo que quieren es, lo he pagado, eh, ya lo quieren, o sea, esto es como un teledor, si el teledor no lo toco no se debería de, de tocar, ¿no? Entonces eh, los clientes no entienden esa parte y es un problema. Yo por eso me siento más cómodo haciendo un desarrollo a de medida porque sé que tiene una mayor estabilidad y que dentro de cinco años va, va a funcionar igual, ¿no? Porque está todo muchísimo Exacto. más limitado, más acotado y el cliente no va a dar por saco diciendo, ahora hay un CRD y hay no sé qué, una actualización de no sé qué.
0: Está claro, según qué proyecto te interesa más. Y luego hay un factor a, a nivel cliente que es el que el que toca. Siempre vamos a comprar un coche y nos informamos de los extras, de cómo funcionan, qué tiene, cómo, si nos interesa, si no, si el coste vale la pena, esto, lo otro, buscamos en Forbes, buscamos por internet y tal, y el cliente viene a contratar una web y no se informa no sabe lo que hay detrás, no sabe cómo va a funcionar, no sabe lo que va a haber, se fía del técnico 100% y es lo que dice Juanca, el técnico a lo mejor por desconocimiento, a lo mejor por vagancia, a lo mejor por quitárselo rápido de encima, le cobra X, le desarrolla lo que le apetece, vamos, con las tecnologías que le apetece sin eh, explicarle al cliente o el cliente sin siquiera haberse informado si es la mejor tecnología o no, porque cuando te llega un cliente que quiere la web con WordPress es porque el hijo de, o el vecino de no sé quién, le ha contado que él tiene la suya hecha con Wordpress y es genial. Y vienen y quieren el mismo plugin que tiene él y a lo mejor no es lo mejor. Entonces, infórmate un poco de qué vas a, qué quieres, qué, cuál es la mejor opción y sobre, sobre todo busca alternativas, porque a lo mejor no te encaja perfectamente un Wordpress. Sí, sí, totalmente. O a lo mejor no. Es que o a, o a clientes clientes mejor que vienen... no
1: te encaja ni una programación a medida y lo único que necesitas son tres landing pages hechas en, en, en HTML. A eso, y, a eso iba. Yo tengo clientes que
0: vienen a buscar una tarjeta de visita y, y quieren montar un WordPress. Coño, es un HTML plano. Sí, Exacto. o
2: a veces es algo también entre WordPress y programación a medida, como puede ser Drupal, que tiene más estabilidad que WordPress, pero es un coñazo de tres paredes de cojones. Con todos los respetos. Claro. Entonces, bueno,
0: claro. Pero al final depende, pues eso, depende del presupuesto, del proyecto, de del objetivo también de la, vida, la el objetivo, la vida que va a tener el proyecto en sí. Entonces hay que valorar, y sí que hay que tener cordura, sobre todo los técnicos, los que estamos detrás, los consultores y técnicos que estamos detrás, hay que tener cordura y saber asesorar y saber eh, aconsejar y decir al cliente. Al final esto sí, esto no va. deja
1: de ser una responsabilidad de nuestro trabajo también, eh. Concienciar informar al cliente bien, porque yo, por ejemplo, agradezco mucho cuando presento un presupuesto y no me lo cogen o, o me vuelven a contactar y me dicen mira, es que fulanito y menganito nos lo ofrecen mucho más barato. porque qué tú me pides el doble o el triple? Coño, porque ahí es donde yo puedo argumentar por qué y sobre todo saber por qué esas otras personas o esas otras empresas se lo están vendiendo tan barato porque igual el que esté equivocado soy yo. Y no lo sé. Entonces, al final siempre hay que, hay que tenerlo todo en cuenta y valorar y si tú ves que le están cobrando muy poco y le ofrecen mucho, es que ahí hay gato cerrado. o hay gato cerrado, o tú llevas mucho tiempo metido en una, en una habitación y no has salido al mundo real
0: <risa> sí, puede ser bueno, muchas pues gracias yo creo que,
1: que lo hemos tratado todo, ¿no? sí, yo creo que sí, hemos hecho un buen un buen debate, un buen debate. Sí, sí, sí. <risa> bien, bien, está guay <risa> muchas gracias Luis por, por prestarte a venir al podcast ver, un y placer muchas gracias por participar
0: un placer bueno ahora termino yo las presentaciones gracias Luis por estar por ahí ya sé que te llamaba antes Como, como no te <risa> no te preocupes eh, eh, Juanca gracias por estar ahí por llevar la zona crítica como siempre y nos vemos en, en futuros podcasts un abrazo a los dos un abrazo un, abrazo. A pues un, abrazo a un saludo chao